0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Rendez-vous en voyage est un podcast écrit à deux mains, celle de Philippe, mon mari, et la mienne, Alexandrine. Dans ce podcast, on souhaite vous emmener en voyage, vous faire sourire, vous émouvoir peut-être, vous donner des idées de voyage, mais surtout, vous évader pour une vingtaine de minutes de votre quotidien. Nous sommes partis en 2017 en Asie plusieurs mois, et c'est de ce voyage dont je vais vous parler maintenant. Il faut que l'on vous raconte. Si nous avons pris la décision de partir voyager près de sept mois ensemble alors que nous ne nous connaissions que depuis six mois, c'est un peu grâce au Kyrgyzstan. Nous sommes alors en mars 2017. Assise chez le coiffeur, je rêve devant une photo de chevaux dans les steppes sauvages avec comme horizon des montagnes enneigées. J'écris un message à Philippe. Et si nous y allions cet été Cette simple phrase a lancé le début de nos rêves. Pourquoi ne pas partir plusieurs mois finalement Certes, la situation n'est pas idéale. Philippe pense se reconvertir professionnellement et de mon côté, je suis rentrée d'un long voyage début 2015 et je crains un peu la réaction de mon employeur. Mais guidé par notre spontanéité et notre amour du voyage, on décide de se lancer. Les lignes de ce périple sont encore floues, mais l'Asie centrale nous tend les bras et nous attire. La région située sur la route de la Soie est connue des cyclotouristes mais le tourisme de masse n'est pas encore arrivé ici. Nous atterrissons à Bishkek tôt le matin. La ville garde encore des marques de l'époque soviétique, puisqu'indépendante depuis 1991 seulement. La grande place d'Alatou nous le prouve avec son architecture et la statue imposante d'un cavalier conquérant. La ville me fait d'ailleurs un peu penser à Hollande bator Mongolie. Ses grandes places et ses vieux immeubles décrépits. Les boulevards sont larges et on doit s'adapter aux Russes omniprésents car on parle très peu anglais ici. Une chance que Philippe soit là avec ses bases de cyrillique et de russe. C'est à Kochkor que nous commençons à voir les premiers touristes. Il faut dire que la majorité d'entre nous suit le même itinéraire à peu de choses près. On choisit de s'embarquer pour trois jours en direction du lac Songkul à la découverte des nomades et des montagnes kirghizes avec un guide local. À bord d'un 4x4 moderne qui contraste avec les véhicules du coin, on observe les paysages qui s'offrent à nous. Des montagnes sans végétation aux vallées verdoyantes. De temps à autre, quelques yourtes qui témoignent d'un passé nomade. Aujourd'hui, les Kirghizes sont sédentaires. Seuls certains conservent ce mode de vie quelques mois par année pour que leurs animaux puissent paître dans de meilleurs pâturages. Un peu comme nos paysans qui montent à l'alpage pour la belle saison. Nous partons donc à cheval dans les steppes, dans une vallée où nous ne croisons que des bergers et leurs troupeaux. Nous voilà réellement dans la nature sauvage. Pas de touristes, pas de route ni de magasins, pas même l'ombre d'une habitation. Après quelques heures de balade, nous nous arrêtons au milieu de nulle part, où une famille nous accueille pour la nuit dans une yourte. Nous sommes les premiers touristes qu'elle reçoit. Après le réveil et après avoir récupéré les chevaux qui sont allés pâturer pendant la nuit, nous arpentons le col qui nous sépare de son coul. Plus de 500 mètres de dénivelé nous attendent. Proche du sommet, on aperçoit même des troupeaux de yaks qui pèsent non loin de quelques dernières taches de neige. Arrivés sur la crête, la vue est grandiose. Chanceux avec le temps, nous avons une vision dégagée sur ce lac qui est plus grand que ce à quoi nous nous attendions. On laisse nos chevaux ici, sur le col, qui, eux, ont également du chemin à faire pour rentrer. Et nous poursuivons la descente à pied. Nous nous rapprochons gentiment du lac, surpris par le nombre d'Edelweiss que comptent ces prairies. Cette descente est magnifique. Nous avons l'impression d'être seuls au monde, dans ce paysage encore vierge de toute empreinte de l'homme. Mais arrivé au bord du lac, l'ambiance change. Plusieurs yurtes bordent les rives. Nous arrivons dans la surnommée Yurt Vegas, où se regroupent une dizaine de familles accueillant des touristes. On profite de se baigner dans le lac pour se rafraîchir et se laver, car évidemment, ni électricité, ni douche dans les yurtes. Et je me régale en faisant des photos de chevaux s'abreuvant librement dans le lac dans les lumières de fin de journée. Une fois la nuit tombée, il fait sacrément froid. Il faut dire qu'on est tout de même à 3000 mètres et c'est avec plaisir que nous découvrons le chauffage kirghize, Un poêle, Alimenté par de la bouse de vache séchée, Les deux duvets ne seront cependant pas de trop au milieu de la nuit, lorsque la température aura encore chuté. Après ce joli trek de trois jours, nous nous dirigeons vers la côte sud du deuxième plus grand lac de montagne au monde, Isikul, qui signifie « lac chaud », car ce lac ne gèle jamais. Véritable mer intérieure, 180 km de long sur 60 km de large, et pas moins de 700 mètres de profondeur, il a servi pendant la période soviétique de base d'essai de torpilles sous-marines à l'abri des regards occidentaux. Il a également été le foyer d'une civilisation ancestrale des 2500 ans avant notre ère. La rive sud, bien que moins huppée que sa rive voisine, attire des touristes, principalement russes, dans ses villages balnéaires. Le panorama est pour nous inédit. De la plage de sable, on observe au loin un paysage de canyons, de steppes et de sommets enneigés. Nous visitons d'ailleurs, aux abords du lac, le canyon de Skaska, littéralement « Conte de fées », dans lequel on a des impressions d'Ouest américain. Puis, nous rejoignons Caracol. Ici aussi, on rencontre plusieurs touristes. La ville est le point de départ de nombreuses randonnées. Si le Kyrgyzstan accueille bon nombre de voyageurs à vélo, c'est une destination qui plaira également aux amateurs de nature sauvage. À Caracol, on assiste de bon matin à un des plus grands marchés de bestiaux d'Asie centrale, se déroulant chaque dimanche entre 2h et 10h environ. Grand nombre de vendeurs et acheteurs de vaches, de chevaux, de chèvres et de moutons se côtoient dans un calme surprenant. Ça teste, ça touche, ça jauge, ça monte, ça mesure et les transactions vont bon train. Chaque type d'animal ayant un secteur bien défini. Dans le coin, l'attraction touristique c'est Jetioguz, 7 taureaux, une formation géologique et un lieu légendaire. Il s'agit de sept rochers aux couleurs rougeoyantes qui surplombent une vallée. C'est un lieu très prisé, tant pour les Kirghizes que pour les touristes. Nous nous engageons dans une gorge et escaladons une petite colline avec une belle vue, en ne croisant que vaches et chevaux. Plutôt agréable compte tenu du fait que le lieu se veut être touristique. On nous propose d'assister à un match sportif bien particulier, l'oulak-tartish. C'est un sport très populaire au Kyrgyzstan, où des joueurs essayent d'attraper un mouton égorgé puis décapité et de le déposer dans un cercle délimité. Voir le mouton se faire tuer devant nos yeux avant que le jeu ne commence est un vrai supplice et me rend très triste. N'y a-t-il pas d'autres moyens de s'amuser sans violence Mon impression se poursuit d'ailleurs puisque nous ne trouvons pas facile d'être spectateurs d'un jeu aussi violent et sanglant. Un joueur blessé en tombant de sa monture et immédiatement évacué en l'ADA nous conforte dans cette idée. Quinze minutes de ce spectacle nous auront suffi. Nous repartons la boule au ventre et un peu perplexes. Dans la vallée de Caracol où nous allons randonner, on se croirait dans les Alpes. Sapins et cours d'eau nous accompagnent tout au long de notre promenade. La région est jolie, mais pas si différente de chez nous. Ce qui, forcément, pour nous qui sommes venus de si loin, nous déçoit peut-être un petit peu. Nous improvisons un petit séjour à Almaty, profitant de la proximité de la ville kazakh. Il nous faut tout de même pas moins de 13 heures pour y arriver à bord de deux marchoutkas, des sortes de minibus publics, qui attendent à chaque fois d'être complètes avant de partir. En voyage, nous sommes toujours friands des transports locaux, car on y apprend souvent beaucoup de choses. Au Kyrgyzstan, les locaux ne semblent pas particulièrement être intéressés par les deux touristes occidentaux que nous sommes, chacun préférant faire la sieste durant le trajet. Ceux qui ne dorment pas sont généralement sur leur Natel. Nous gardons en mémoire cet homme, complètement ivre, qui a voyagé avec nous plusieurs heures. Chaque pause du minibus lui donnait l'occasion de se payer de nouveaux verres de vodka. Nous avions donc tout le loisir de l'écouter chanter et parler tout seul, tout le trajet durant. Bien sûr, la situation est peu réjouissante pour cet homme qui n'allait visiblement pas très bien, mais sur le moment, nous préférons en sourire et essayons même de contenir le fou rire qui nous guette. Pour notre dernière journée au Kyrgyzstan, nous déambulons dans le grand bazar d'Osh, nous y achetons notre pique-nique, composé d'un gros pain rond que nous trouvons un peu partout dans les marchés ici et dont nous raffolons et nous nous rendons dans le parc national d'Ala pour nous y promener. Cette dernière escapade dans la nature kirghize n'est pas toute évidente par rapport au transport. En effet, il ne suffit pas de savoir où l'on veut se rendre, il faut encore arriver à trouver le bon véhicule, ainsi que le bon arrêt de bus, tout cela sans compter sur l'aide de chauffeurs. Ces derniers, pas tant intéressés à nous renseigner. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous aimons toujours expérimenter les transports publics car ils en disent beaucoup sur un pays et sur sa population. Parfois, c'est compliqué sur le moment, mais même des voyages les plus compliqués, nous nous en souvenons aujourd'hui avec le sourire. Voilà, cet épisode s'arrête là. La semaine prochaine, nous nous rendrons en Chine, où nous avons séjourné un peu plus d'un mois. Merci de nous écouter, de permettre à nos récits de voyager. Grâce à ces podcasts, nous nous plongeons à nouveau dans notre voyage pour notre plus grand bonheur. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre quelques étoiles sur iTunes, à en parler autour de vous et à nous faire part de vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Rendez-vous également sur Instagram pour être au courant des sorties de nouveaux podcasts et pour y voir quelques photos de nos voyages. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous en voyage.